0: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Mit diesem Zitat begrüßen wir in unserer heutigen Podcast-Episode eine Expertin für Homestaging. Die Dresdnerin Cindy Reis hat im Jahr 2018 ihr Unternehmen WohnEssenz gegründet und seitdem viele Wohnungen, Häuser, Büros und Ferienwohnungen stilvoll in Szene gesetzt. Als Homestagerin setzt sie dabei besonders auf stimmungsvolles Licht, freundliche Farben, stilvolle Formen und die richtigen Proportionen. Was sich hinter diesem Beruf versteckt, welche Faktoren Cindy Reis zur Gründung dieses Unternehmens bewogen haben und wie ihre Zukunftspläne aussehen, verrät sie uns gleich. Außerdem gewährt uns Cindy Reis einen Einblick in ihr privates Wohnerlebnis und gibt Tipps für ein ansprechendes Wohnen. Los geht's mit Cindy Reis. Vor etwas mehr als zwei Jahren hast du das Unternehmen Wohnessenz gegründet und bist nunmehr mit Dienstleistungen im Bereich Homestaging und Homestyling sehr erfolgreich. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, über dein Konzept und deine persönliche Entwicklung zu berichten. Dazu herzlich willkommen, Cindy.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte beschreibe eingangs die Idee, die sich hinter deiner Gründung verbirgt. Was genau kann ich mir unter Homestaging und Homestyling vorstellen?
1: Also hinter meinem Unternehmen verbirgt sich die, äh, die Inneneinrichtung im Allgemeinen. Das wird nochmal unterteilt eben in Homestaging und Homestyling. Ähm, beim Homestaging geht es darum, Immobilien für die Vermarktung zu präsentieren. Das heißt, dass Wohnungen äh, möbliert werden, sozusagen in Musterwohnungen, dass Interessenten nicht in leere Immobilien kommen, sondern möbliert. Ähm, dadurch kann man besser die äh, Proportion und die Funktion der Räume erkennen und so die Immobilie optimal äh, ja, vermarkten. Genau. Und beim Homestyling geht es darum, Privatpersonen oder Geschäftskunden zu unterstützen, ihre Räume äh, ja, wohnlich darzustellen. Ich erstelle ein Konzept für die im Moment, oder ich setze das komplett um. Ich äh, engagiere Maler, besorge die Möbel, das Komplette drumherum.
0: Mhm dann äh, bedingt dein Unternehmenskonzept zumindest beim Home Staging, beim Home Styling vermutlich nicht, aber den Einsatz von vielen verschiedenen Möbeln und weiteren Ausstattungselementen beim Home Styling schon auch, aber nicht durch dich als ähm, Unternehmerin, sondern durch vermutlich die Auftraggeber. Äh, aber ich nehme an, dass du kein riesiges Lager besitzt. Wie organisierst du die Beschaffung des Mobiliars für die jeweiligen Aufträge beim Home Staging, wenn du Immobilien für die Vermarktung herrichtest und wie vermeidest du dann eine hohe Kapitalbindung?
1: Das war am Anfang auch äh, schwierig. Wie äh, geht man das an? Also ja, ich habe ein Lager. Die Einrichtung ist immer sehr neutral gewählt, sodass ich sie so also oft wie möglich verwenden kann. Mhm. Natürlich kommt immer mehr dazu, ganz klar. Es werden ja auch immer mehr Projekte. Aber äh, ich versuche eben so oft wie möglich, die Möbel und die was wieder zu verwenden.
0: Und bei dem Homestyling ist es so, dass du tatsächlich dann im Auftrag derjenigen, die sich die Wohnung, das Haus einrichten lassen, agierst und dann auch keine eigenen Möbel verwendest, richtig?
1: Genau, so ist es äh, danach richtig. Ich mich komplett nach meinen Kunden, äh, auch nach dem Budget, wollen die jetzt komplett von Ikea eingerichtet werden, Soll es das heißt, im hochwertigen Stil sein. Das ist komplett äh, von meinem Kunden abhängig und Genau, das würde ich dann alles für die direkt äh, besorgen. Was
0: machst du lieber, Homestaging oder Homestyling?
1: Es ist die Abwechslung tatsächlich. Ich mhm. mache beides gern. Beim Homestyling ist das Schönere, dass das Konzept bleibt. Also es hat mehr Bestand. Beim Homestaging, sobald es verkauft ist vermietet, kommt ja wieder alles raus. Hm. Darum wahrscheinlich eher das um Styling.
0: Beides, Beide Konzepte, die du da verfolgst, sind ja vor allem aus den USA bekannt und hierzulande noch gar nicht so weit verbreitet. Worin liegt deines Erachtens der Erfolgsfaktor von, von deinem Unternehmen, Cindy?
1: Tatsächlich, weil es noch nicht so bekannt ist, vor allen Dingen hier im Osten von Deutschland. Ich stelle ein bisschen raus, sage ich mal. Auch selbst Makler kennen das noch nicht. Es gibt nicht sehr viele Homestager hier. Daraus ja, habe ich den Vorteil gezogen. Man muss natürlich viel mehr erklären, dadurch, dass es nicht bekannt ist. Aber dadurch kommen viel mehr Kunden direkt auf meine Webseite. Mhm. Und Das ist wahrscheinlich ja auch ein Erfolg <lacht> dadurch. Ja,
0: und jetzt hast du es ja gerade schon erwähnt, es ist kein sehr weit verbreiteter Beruf, Tätigkeit als Homestagerin. Was hat dich denn dazu bewogen, Expertin für Homestaging zu werden und letztlich den Weg zur Gründung deines eigenen Unternehmens einzuschlagen?
1: Tatsächlich äh, habe ich Homestaging erst vor ungefähr vier Jahren kennengelernt. Ähm, ich bin gelernte Gestalterin für visuelles Marketing, habe auch sechs Jahre in einem Möbelhaus gearbeitet da ging es aber nicht so richtig weiter für mich beruflich und habe mich noch ein bisschen umorientiert und habe dann tatsächlich das Homestaging entdeckt, habe ein Seminar absolviert, habe mich gut äh, ja, vorbereitet auf die Selbstständigkeit und ja dann den Schritt gewagt 2018.
0: Hast du bei der vorherigen Tätigkeit schon entdeckt, dass es da eine gewisse Nachfrage gibt, von der du jetzt profitierst?
1: Die Nachfrage eher im Homestyling, also dass Kunden zu mir kommen, können sie mir mal das vorschlagen, wie würden sie das machen, also dass die Nachfrage da ist, das einzurichten, das ja. Das mit dem mobilen Bereich für die Vermarktung, das wusste ich da noch nicht. Mhm.
0: Und jetzt hast du eben vor zwei Jahren gegründet, bist mittlerweile eben schon mhm. sehr erfolgreich, zumindest dort in der Region bist du nach wie vor mit deinen Tätigkeiten auf dich alleine gestellt oder beschäftigst du mittlerweile schon weitere Mitarbeiterinnen?
1: Momentan mache ich so gut wie alles selber. Ich habe natürlich Unterstützer und Helfer in der Umsetzung, beim Möbeltragen, äh, bei ähm, Vorbereitung von den ganzen äh, Interieursachen. Ähm, aber momentan noch keine Angestellten. Aber das soll folgen.
0: Mhm. Dann bist du wahrscheinlich auch zeitlich sehr stark gebunden. Wie vereinbarst du dann das Berufliche mit dem Privaten? Stellt es dich vor Herausforderungen, Zeit für dich selbst zu finden?
1: Das auf jeden Fall. Man muss da sehr viel an sich arbeiten. Also so, dass wenn man dann seine Sache gefunden hat, die meins ist, dann, dann ist das, kommt das nicht vor wie Arbeiten und da vergisst man manchmal die Zeit und sich selber. Ich habe mir jetzt vorgenommen, sagen, okay, das Wochenende ist wirklich äh, nur für mich da. Ähm, auch wenn man schnell mal, man geht doch mal schnell in den Computer, checkt die Mails. Ähm, das muss man wirklich versuchen zu unterbinden, wirklich abzuschalten und dann die Woche äh, neu zu starten.
0: Und dein Lösungsansatz ist dann folglich, wirklich im Terminkalender freie Tage einzutragen und dann auch nichts an diesen Tagen für, für das Berufliche zu machen.
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Wahrscheinlich gar nicht so leicht, das durchzuhalten, wenn dann wieder ad hoc eine Anfrage reinkommt. Dann äh, darf man gar nicht die entsprechenden Medien öffnen, richtig?
1: Genau so ist es. Äh, es ist gar nicht so einfach, weil man kommt ja mit dem Handy überall, man ist überall äh, erreichbar. Ähm, ja, es ist nicht einfach, genau.
0: Aber es scheint jetzt, ob du das gut meistern kannst, das ist schön. Gibt es denn, wenn wir jetzt zurückblicken auf deine zweijährige Geschäftstätigkeit, besondere Stolperscheine, die du im Rahmen dieser beruflichen Tätigkeit bei der Gründung überwinden musstest? Gibt es da etwas, was du schon gerne vor deiner Gründung gewusst hättest?
1: Ich hatte mich ja gut vorbereitet, was Businessplan angeht, wie es losgehen soll. Die einzigste Herausforderung ist, glaube ich, man selber, weil man kommt in ein neues Feld, wo man erstmal ja, an sich arbeiten muss. Also es war auf jeden Fall eine Persönlichkeit, eine Entwicklung musste passieren, um einfach auf Veranstaltungen zu gehen, um Leute anzusprechen, um sich bekannt zu machen. Das ist, glaube ich, im Vorherein gar nicht weiter so planbar. Man kommt dort rein, man muss es machen, man muss Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, gerade die ersten Jahre. Es hat sich gezeigt, es hat sich gelohnt. Es kommt erst später die ganze Arbeit, die man vorher gemacht hat. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall mein, äh, meine Herausforderung gewesen.
0: Es ist dir schwer gefallen war. Leute anzusprechen und zu netzwerken? Habe ich das richtig rausgehört?
1: Genau so ist es. Ähm, ich war eher sehr schüchtern, <lacht>
0: Ja, hast du dann Seminare belegt, oder irgendwie um dich weiterzuentwickeln, wenn du sagst, das musste man erst lernen, damit umzugehen? Oder war das tatsächlich im Zeitablauf, hat sich das dann so ergeben? Oder hast du da auf irgendwelche Angebote zurückgegriffen?
1: Genau, ich habe äh, einzelne Seminare besucht, ich habe Bücher gelesen. Ganz wichtig ist Freundeskreis, äh, die sind selber selbstständig, die haben mich sehr gut gepusht, äh, mir geholfen, mich unterstützt. Und äh, schon alleine das hat einen, äh, sehr viel Kraft und Mut gegeben. Äh, ich bin selber auch jemand, der äh, wie nicht sofort denkt, okay, was geht alles schief, sondern ähm, eher positiv da denkt. Äh, aber genau, äh, man muss sich, man entwickelt sich extrem weiter in der Zeit. Und das muss man auch. Genau, man muss offen sein, man muss äh, mal über seinen Schatten springen, mal vor Leuten reden. Das ist äh, für mich sehr schwer gefallen, aber. Umso mehr man es macht,
0: umso einfacher halt. Ja, die Übung ist da tatsächlich ein wesentlicher Faktor, aber eben auch, sich dann Hilfe einzuholen oder Veranstaltungen dahingehend zu belegen und du engagierst dich als Mitglied bei Wirtschaftsfrauen Sachsen. Für was steht der Verein? Dort kann man sich ja auch Hilfe bei einer Gründung holen. Wie können hier Gründerinnen und Geschäftsfrauen Unterstützung erfahren? Warum hast du dich dafür entschieden, dort mitzuwirken?
1: Der Verein steht dafür, Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, zu netzwerken, Kooperationen zu gründen. Da sind Frauen in ganz verschiedenen Branchen. Man kann von den anderen lernen. Die anderen haben schon Fehler gemacht, die man nicht machen sollte. Das ist einfach ein super Austausch und darum bin ich da als genau.
0: Wie findet der Austausch statt? Man wendet sich dorthin an diesen diesen Verein und dann gibt es da regelmäßige Treffen? weil wie kann man das genau, vorstellen?
1: Mhm. Genau, es gibt regelmäßige Treffen. Da sind bis zu 50 äh, Frauen. Man stellt sich ganz kurz bei einem Pitch vor und danach ist äh, Netzwerken. Manche sagen, ah, ich habe da einen Kontakt ähm, oder wir könnten eine Kooperation gründen. Ja, dann finden verschiedene Veranstaltungen statt. Es bei Gründungen geholfen, wenn man Fragen hat. Genau,
0: mhm. also das heißt, du kannst jedem empfehlen, genau. sich dorthin zu wenden, und das findet man wahrscheinlich auch relativ schnell über, über die Suchmaschinen.
1: Genau, man kann auch erstmal nur reinschnuppern, man muss nicht sofort Mitglied werden, um erstmal zu schauen, ist das was für einen oder eher nicht.
0: Was gibt es dir, dort mitzuwirken, dich zu engagieren? Warum bist du bei solchen Gründerinnen-Initiativen aktiv?
1: Einfach der Austausch. Man lernt einfach so viel von anderen. Das ist äh, mein Grund, warum ich dort bin.
0: Mhm. Und wie soll es für dich in Zukunft weitergehen? Hast du konkrete Pläne für dein Unternehmen hinsichtlich des Wachstums? Du hast schon gesagt, du würdest gerne mehr Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Zukunft einstellen. Was hast du für, für weitere Vorstellungen für dein Unternehmen?
1: Also natürlich äh, möchte jeder Unternehmer wachsen. Äh, das wäre mir nicht anders, Aufgaben abzugeben, so. Wenn man alleine ist, ist man bloß begrenzt. Man kann nicht unendlich viele Aufträge annehmen. Da ist auf jeden Fall äh, Luft nach oben. Ähm, einfach auch Sachen abzugeben, wie die Buchhaltung, den Beruf. Also eher sich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich richtig gut mache und lieber andere Sachen abzugeben. Das ist auch gerade ein Punkt, wo, wo man ja auch eine gute schon Erfahrung von anderen einholen kann. Wo ist der Zeitpunkt? Was soll Voraussetzung sein, um Angestellte zu haben?
0: Ja, ich, wir sind jetzt schon gegen Ende angekommen und zum Abschluss möchte ich ja. noch drei Dinge von dir wissen, Cindy. Zum einen hast du Einrichtungstipps für uns.
1: <lacht> Jeder sollte seinem Geschmack auf jeden Fall äh, folgen. Es muss nicht ein bestimmter Stil durchgesetzt werden, sondern gerade in der Wohnung ist, das, was man liebt, sollte man hervorstechen und... Äh, Ordnung ist immer gut, da fühlt man sich gut. Ähm, ja, das ist so die zwei Hauptsachen, <lacht> äh, die ich gerne weitergeben
0: würde. Ja, da knüpft gleich die zweite Frage dran an. Wie wohnst du selbst? Ist deine Einrichtung so <lacht> durchgestylt, wie du es dir bei deinen beruflichen Projekten vorstellst? Bist, bist du ordentlich?
1: Ja, das lässt auf jeden Fall. Ich bin sehr ordentlich. Es geht nicht sehr viel rum. Dadurch ist man viel freier, auch im Kopf. Ähm, dann gibt es aber so eine kleine Kreativecke bei mir, wo ich äh, ja meine Projekte, meine Ideen sammle. Da ist es immer ein bisschen chaotischer, <lacht> aber das kann gern so sein. Ähm, ich arbeite auch von zu Hause aus, also mein Büro ist zu Hause, darum äh, sammeln sich da auch mal Kisten von Projekten, ähm, das kann schon mal sein, aber vom Stil her sehr hell, sehr schlicht und weniger aus mehr.
0: Hast du eine räumliche Trennung zwischen dem beruflichen, dem Büro, was halb Lager ist und dem Privaten?
1: Äh, nein. <lacht> es steht, findet alles in meinem Wohnzimmer statt. Am Esstisch, das ist mein großer Glastisch, äh, da steht alles drauf. Äh, ja, genau. Mittendrin sozusagen immer. Darum ist es auch schwierig, das Berufliche mit dem ja. Privaten zu trennen.
0: Aber man ist zur Ordnung gezwungen, weil wenn man dann irgendwann Hunger hat, genau. <lacht> muss man das aufräumen. <lacht> ja, und meine letzte, genau. dritte, ja abschließende Frage. Welchen Tipp möchtest du denn jetzt noch anderen Frauen, die über eine Gründung nachdenken, mit auf den Weg geben?
1: Mutig sein und ähm, sich überwinden, das durchzuziehen. Ähm, wie ich schon sagte, ich bin jemand schon an, der selten daran dachte, was kann alles schief gehen, sondern ja, was, wie funktioniert es, wie wird es klappen und äh, das kann ich nur weitergeben. Nicht dran denken, was könnte alles passieren, Natürlich da sollte man nicht zu naiv sein, dass alles gut geht. Mit einem gewohnten, gesunden Selbstbewusstsein das machen. Zurück kann man immer noch, man findet immer einen Job. Einfach das, was man liebt und es probieren.
0: Danke. Ich danke dir, Cindy, für das offene Gespräch. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress und zu den Angeboten, die Foundress für Gründerinnen und Gründungsinteressierte bietet, finden sich unter tu-freiberg.de sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. So liefern das Instagram- und Facebook-Profil von Foundress regelmäßig aktuelle Informationen, zum Beispiel zu Veranstaltungen, die wir anbieten, oder zu gesuchen für Mitgründerinnen in einem bestehenden Gründungsteam. Ein Blick lohnt sich allemal. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.